0: Radio Historias del Mundo Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir a director arroba casadelahistoria.com o info arroba casadelahistoria.org o a las redes sociales o al Twitter Hoy vamos a a ver el momento en que todos los efectos de la repartición del Imperio Otomano y el mandato francés llevan a la unidad árabe, el panarabismo. estábamos viendo cómo la repartición del imperio otomano tuvo como consecuencia la, la burla de la independencia de los países árabes. O sea, los países árabes hicieron toda la campaña para independizarse del imperio turco otomano. Y en el momento en que se produce la independencia, se la ganan y triunfan y llegan a Damasco, hay un tratado secreto, que es el de Saix-Picot, en donde dicen que en ese momento Inglaterra y Francia se van a repartir Mesopotamia y Palestina como protectorados. O sea, es incompatible una promesa de independencia con una condición de protectorado, porque un protectorado es un territorio bajo el gobierno, la decisión y la tutela de otro país. Es otra cosa. Entonces, esto, este incumplimiento de las promesas, este haberlos alentado durante toda la campaña de independencia con los de Arabia, como habíamos visto y todo, para que al final no nos aliaran con nada, al final los dejaran en condición de dependencia, ya no de los otomanos, sino de los ingleses y los franceses, eso es lo que llamamos que vendí la lora por no cargarla. O sea, semejante campaña la que hicieron para terminar en condición de protectorado, ahí yo de que me suplo, mejor dicho, ¿cuál es la vuelta ahí? Esto va a generar una bronca histórica, que es todo lo que va a suceder durante el mandato francés. Entonces, estábamos viendo también que el mandato francés es, por lo tanto, todo el periodo donde se incuban las rebeliones. Porque el mandato francés, como tal, es el incumplimiento de las promesas. Esa es la forma que tienen, el mandato francés. Entonces, todo el tiempo, estamos viendo la vez pasada, esta gente se revela, se revela, se revela, se revela, en la, primer, en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, van a pelear del lado de, de Francia y de Inglaterra, del lado de los aliados, pero también y, y, se van incubando las independencias durante la guerra, porque ellos tienen también su propia sus propios intereses como, como pueblos que quieren aspirar a la independencia. Entonces, es durante este periodo que va a haber elecciones, pero realmente es hasta 1946 que la ONU, recién formada, va a declarar el fin del mandato francés. Entonces, desde el 41 que va a aparecer de Golén cerca de Damasco, en el 43 hay elecciones. Y entonces, ahí están, digamos, pero finalmente es desde el 46 donde se declara que el mandato francés ha terminado pero para ese momento ya la cosa se ha puesto bastante brava, como habíamos visto en el ciclo de rebeliones que se hicieron durante toda esta época. Entonces, ahora, con la independencia, ¿cuál es el, el proceso? Siria quiere volver a crear la Gran Siria. Recordemos que la Gran Siria era lo que hoy es el país de Siria, Líbano, Transjordania y Palestina. O sea, todo el territorio, todo el territorio del Medio Oriente formó parte de la Gran Siria. Entonces, esa es, ese es el imaginario de los sirios. Pero dentro de ese hay otros imaginarios, porque en ese proyecto de la Gran Siria no está contemplado Líbano. Líbano sería una, una provincia de la Gran Siria. Esto va a ser un problema permanentemente, porque siempre Siria va a considerar que Líbano es una parte de ella, y Líbano considera que ellos no son una parte de Siria, que ellos son un pueblo independiente y van a declarar su independencia. Y es por esta rivalidad entre los dos proyectos, el proyecto de la Gran Siria y el proyecto libanés, que los libaneses van a mantener siempre relaciones mucho más estrechas con Occidente de la que van a mantener con los árabes, sobre todo durante este periodo, porque para ellos un poco la amenaza es la expansión siria. Pero en todo caso, es el, el momento de empezar a buscar eh, una redefinición de límites históricos. Porque los límites que ellos tenían, y esto lo hemos dicho en muchos capítulos, los límites que ellos tenían son límites artificiales, producto de las reparticiones, producto de los tratados secretos. Es en esos tratados secretos donde deciden que lo que es la parte de, de Palestina, Siria y Líbano se la, eh, se la van a repartir un pedazo los franceses y que la otra parte va a estar con los ingleses y que Mesopotamia también se la van a repartir. Esas reparticiones de Palestina y Mesopotamia son particiones del tratado secreto que se hizo después de la caída del Imperio Otomano. Entonces aquí hay una primera cuestión la redefinición de los límites geográficos frente a la arbitrariedad con que se crearon fronteras de reparto. Eso va a generar conflictos, por lo que les digo, porque una cosa piensa Líbano y otra cosa piensa Siria. Pero mientras tanto, se está dando la realidad que se va a llegar a concretar de la creación del Estado de Israel. Porque al final de la guerra va a pasar una cosa, digamos, aquí se van a encontrar una serie de conflictos que van a llevar a una tragedia muy grande. Primero, las promesas. Entonces, nos vamos atrás para las promesas. En la época de la Primera Guerra Mundial, en 1917, cuando Inglaterra estaba en una situación sumamente difícil, le prometió a la comunidad judía internacional, en la decisión Balfour, que en la tierra llamada Palestina, existiría el Estado de Israel, y que así lo haría por razones bíblicas, porque era la tierra de su, de su, de su religión. Y en 1920, durante la repartición del Imperio Turco Otomano, le prometió a los árabes que en la tierra árabe existiría un Estado árabe. Y ninguna de las dos cosas pasaron, pasó que hubo un mandato francés, Pasó que hubo un protectorado inglés, ninguna de las dos cosas pasaron, pero las y también habíamos dicho que a los kurdos se les había prometido que, que iba a ser también lo que sería Siria, eh, Turquía, Irán e Irak, serían el Kurdistán, que tampoco llegó a suceder. Entonces ahí hay un montón de promesas contradictorias que en su momento se van a hacer valer cuando se necesite porque esos, esas promesas están firmadas. Entonces resulta que mientras se están creando la unidad siria, mientras están pasando el proyecto, en 1942 todavía durante la guerra, Nuri Bashad Said, el primer ministro iraquí, en diciembre del 42 pasa el primer proyecto de la Liga Árabe. Y ese primer proyecto tiene una, una un, digamos, una idea muy distinta a la que tienen los otros. Él quiere formar la Gran Siria, con Siria, Líbano... Eh, Palestina y, tra y Transjordania, y quiere que esa, eh, los puntos fundamentales es que se creen esas naciones, que se pueda custodiar sus independencias, que digamos que, que se, se aseguren de que las independencias vayan a, a respetarse, y empieza a surgir en el, ya desde el 42 hasta antes de la independencia la idea de que si ellos no se unen, los árabes no se unen, les puede volver a pasar lo que les pasó después de la Primera Guerra Mundial que se lo repartan, eh, porque va a haber una re nueva repartición después de la guerra, evidentemente. Entonces, esta vez ya no les van a hacer la misma, porque dos veces al pobre pierro, pues no. Entonces, la idea es que eh, se van a poner las pilas, dice bueno, pilas, 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 porque ahorita es la repartición, y aquí tenemos que quedar en nosotros independientes. Entonces eso por ese lado se está creando el proyecto de la Liga Árabe, se está creando el proyecto de la Gran Siria, inclusive en estos primeros puntos que pasaron se planteaba la idea de una semi autonomía de los judíos en Palestina, y se hacía un pacto que los maronitas tendrían ciertos privilegios del poder en, digamos, en, en Siria y en Líbano, y sobre todo en Líbano y que la pero también la línea de los Hashemitas que es una línea muy importante que desciende del profeta que es la de Transjordania quería una parte en el poder. Es decir, los diferentes intereses de cada uno de ellos también entran en juego en este proyecto de cómo crear una unidad árabe. No no es tan fácil porque cada uno tiene un proyecto distinto. Pero igualmente es claro que si no hacen algo al respecto les va a volver a pasar lo que les pasó durante la época de la repartición del Imperio Otomano. Y es aquí cuando el imaginario árabe es tan importante. Es aquí cuando Siria reclama la naturaleza del Islam, la grandeza del Islam. ¿Por qué es tan enfática en eso? Porque como el Islam fue tomado por los turcos otomanos, y fueron ellos los que durante todos los siglos que duró el imperio llevaron el liderazgo del islam, lo que dicen ellos en la unidad árabe es que la característica esencial del islam es su característica árabe, porque árabe es la lengua en la que está escrito el Corán, porque árabe es la, 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 el carácter sagrado en el cual se escribe eh, la, el Corán, porque árabe es el momento de mayor esplendor del islam durante el tiempo de los omeyas. Entonces todo ese imaginario de la era de los Omeyas, ahora que estamos hablando de la Gran Siria, vuelve a ser eh, parte del tema. Y también, por otro lado, la figura de Salah al-Din, la figura de Saladino, porque retomamos el imaginario de las cruzadas, donde ellos se sintieron y fueron agredidos y atacados por Occidente y Salah al-Din los defendió en las cruzadas. Entonces entre Salah al-Din, que además nos va uniendo un imaginario que es Cairo-Damasco, el eje Cairo-Damasco... ...entre la época de los Omeyas, entre la unidad de los árabes... ...entre la reversa de las reparticiones geográficas e históricas... ...esta gente va creando un proyecto propio... ...un proyecto que va a unir a todo el Medio Oriente y al África del Norte... ...que va a empezar después... Un, eh, sus independencias una década después, pero con el faro de lo que está pasando aquí. Entonces el eh, digamos el proyecto político de todo esta este imaginario de una retoma del poder y de los destinos de la historia en manos de los árabes lo va a liderar un partido que va a tener en cada uno de estos pueblos su propia representación, que es un partido panárabe, que se llama el Baas. Y el Baas es lo que significa resurrección. Y así, con este proyecto, se dan a la tarea de cumplirlo. Este proyecto va cambiando digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía están con los aliados contra los alemanes. La idea era buscar una democracia de corte occidental, un poco con los parámetros con que Occidente se, se miraba a sí mismo políticamente. Pero después, cuando surge el panarabismo, la idea es tener una, una conciencia de líderes forjadores que generalmente van a ser miembros del ejército, generales o coroneles, que van a, a, a derrocar a los, a los reyes que hubieran podido de alguna manera eh, eh, facilitar o, esta, o colaborar con, las, con los británicos y los franceses. Entonces van a surgir una serie de, de coroneles y de generales y en cada uno va a surgir en Irak, va a surgir en Siria, va a surgir en Egipto, para, para buscar, digamos, un proyecto de unidad y que va a cohesionar a su pueblo. Y esta búsqueda de unidad es también la que los va a llevar a constituir después la República Árabe Unida, la RAU, más adelantico, porque es una manera de tratar de, de revertir los límites históricos que fueron repartidos, que les he contado tanto. Entonces, aquí hay muchas cosas, porque por un lado estamos recién en el 46 con la independencia y el fin del mandato francés, pero ya se ha formado la Liga Árabe, ya hay varias propuestas, entonces hay muchas alternativas históricas. Cuando se está definiendo esto, que, que la Liga, qué tal cosa... En el 46 empieza a estallar una crisis que va a crear unas condiciones de conflicto en una zona muy grande. Resulta que el problema del holocausto judío, primero hacia el 46 y 45-46 es que empiezan a verse realmente la devastación, el horror del holocausto judío. Y el horror del holocausto judío, ...ensangrenta y mancha la conciencia de los europeos... ...porque los europeos los entregaron... ...y los entregaron por antisemitismo... ...y durante dos mil años los persiguieron... ...y les hicieron la vida imposible... ...hasta llegar al punto de no retorno... ni del antisemitismo que fue el holocausto... ...y los entregaron en Francia... ...y los entregaron en Polonia... ...y los entregaron en todas partes... ...menos en Dinamarca, Noruega y Suecia... ...países que sí hicieron realmente algo contra la entrega de los judíos, especialmente el rey de Dinamarca, que se puso una estrella amarilla en el pecho en el momento que los ordenaron que hiciera eso, y salió a desfilar con la corte diciendo que de allá todos eran daneses. Salvo eso, las redes de apoyo que hicieron los suecos, Raúl Wallenberg, todos esto, estos personajes que se comprometieron, digamos, con, con su estado para salvar a la población judía, los demás los entregaron, los delataron, los denunciaron, acuérdense que Ana Frank, eh, que la, va en el último tren para Auschwitz en Ámsterdam, en la denuncian. A la familia dicen que ahí había una familia en ese anexo y se los llevan. Ese karma de haberlos entregado, de haberlo permitido, de haberse hecho los de la vista gorda, de no mirar las ejecuciones, de no preguntar para dónde se los llevaron y después enfrentar el horror de los campos de concentración y luego los juicios de Nuremberg, y eh, los juicios de Nuremberg son la dimensión histórica del Holocausto, el punto donde se, se tiene que trazar una línea de lo que no puede volver a pasar nunca más. Eso sobre la conciencia de Europa, más el hecho de que los judíos que se salvaron de los campos de concentración van a llegar en barcos, ¿a dónde? Si no existe el Estado en ninguna parte. Entonces se van para... Uno de los barcos se hundió. Se hundió con sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo simplemente porque no había a dónde llegar. Entonces se fueron para Haifa, y cuando llegan a Haifa, el buque Olimpia se rebautiza Éxodo, por el libro del Éxodo, y botan todas las provisiones de comida al mar, y empiezan una huelga de hambre enorme, hasta hacer que se cumpla la promesa que los británicos les habían hecho de la decisión Balfour, que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado judío. Entonces si se ponen a hacer valer las promesas que cada uno tenía en la mano, esas promesas contradictorias que se habían hecho antes. Y esta situación tan desesperada, y el karma de los europeos, y, un pro, y el problema judío que no, no tienen no lo han contemplado, va a llevar a una presión enorme, enorme, que va a llevar a una votación en el 47 y a una eh, realidad en el 48, que decide, se decide, la ONU decide la creación del Estado de Israel. Inglaterra se abstiene, ala. Después de que armó, la que armó se hace a un ladito de lo más discretos y dejan la técnica de la cera perdida armado el lío más grande del mundo. Colombia aclara que está de acuerdo con la creación del Estado de Israel, pero que igualmente se debe buscar una una solución y, una, y unas condiciones para los palestinos. Hace siempre esa salvedad, lo hizo en su momento. Entonces resulta que era tal el problema con Israel, era tal el karma histórico, la necesidad de resolver este problema, porque estaban ahí haciendo una huelga de hambre en Haifa, frente al mundo entero y los juicios de Nuremberg habían destapado el horror de lo que había pasado y el mundo se, se enfrentó a lo inimaginable, que realmente el tema de qué iba a pasar con los palestinos que estaban en la zona no era prioritario con respecto al drama del éxodo, Allá hay una película basada en el libro de León Uris, en la novela de León Uris, que se llama Éxodo, que dura las mismas cuatro horas de López de Arabia, esta con Paul Newman y la otra era con Ilois Alaviera, con Peter O'Toole, requieren toda una tarde, pero son la manera como ellos muestran lo que ellos creyeron y soñaron con la creación del Estado de Israel. Que se va a armar a partir de esto lo vamos a ver después de la pausa comercial.
0: Caracol Radio, más compañía. Última hora Deportiva Caracol. Recorrido de las principales ligas del mundo y también un vistazo lo que está pasando con los jugadores colombianos. En Alemania, en la fecha número 19 termina el primer tiempo. Erta Berlín empata uno por uno con el Nürnberg. El gol del equipo de Erta Berlín lo marcó Adrián Ramos, que llegó a 12 anotaciones en la temporada. En Inglaterra, fecha número 24, West Bromwich empató uno por uno con el Liverpool y a las 11 de la mañana Arsenal ante el Crystal Palace. En Italia, jornada número 22 en 75 minutos, Atalanta le está ganando dos goles por cero al Napoli, que tiene como titular a Dubán Zapata. Ojo que en el Atalanta, Mario Alberto Yepes se retiró al minuto 35 por una lesión. Catania pierde 2-1 con el Livorno, que tiene como suplentes a los colombianos Johnny Mosquera y Miguel Borja. Por su parte, la Lazio, con Brian Perea de suplente, le está ganando un gol por cero al Quío Verona. El partido entre Roma y Parma fue suspendido por la lluvia. En España, en la fecha número 22, el Eiche derrotó un gol por cero al Almería. Carlos Alberto Sánchez, el volante chocuano, ingresó a los 84 minutos. A las 11 de la mañana, el Betis enfrentará al español con Andrés Córdoba, mientras que a la una de la tarde... Atlético de Madrid recibirá a la Real Sociedad y el Real Madrid visitará al Atlético de Bilbao. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. En Colombia los únicos vehículos de la marca Renault vendidos por su concesionario Renault Fair Auto de Duitama y Sogamoso gozan de mantenimiento totalmente gratis por un año a partir de la fecha de entrega. Exija la certificación por escrito. En la Cooperativa Financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite. Fácil y rápido, sin aportes periódicos obligatorios, cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados. Además, beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito. Cooperativa Financiera John F. Kennedy, Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y usted cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor.
0: Cosas como esta distinguen a los pioneros. Yo aprendí viendo videos básicamente, cuando eso era muy poco lo que se encontraba. Él es Javier Zapata y fue el primero en Colombia en practicar una extrema disciplina, el bike trial. Su dedicación lo ha llevado a obtener cinco récord y a escalar sobre su bicicleta los edificios más altos del mundo. Y tiene claro que se debe a la constancia. Si uno cree en esa idea, uno tiene que sacarla adelante hasta, hasta el final. Y él lo ha puesto en práctica. Asegura que su éxito y haber convertido una diversión en una empresa se debe a que creyó en una idea pero también a qué día a día trabajó en ella. Así, las demás cosas solo fluyeron. La constancia es la virtud por la cual las demás dan su fruto.
1: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama. Vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar. ¡Ay no, pobre muchacha! Sí, no, eso era que le tocaba.
0: Decidir no tomar cuando vas a manejar no es cosa del destino, ni mucho menos arriesgar la vida cuando lo puedes evitar. Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin arriesgar la vida al volante. Que el destino no sea una excusa.
1: Que no controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien que te espera, Lleva el timón.
0: Un mensaje de Caracol Social. Este domingo a partir de las 8 de la noche en Caracol Radio escuche El Carrusel Mundial. Con Mauro Smith, de ADN Chile. De verdad, me parece que se ha hecho querer, no solamente como futbolista, sino que también como persona. Aitor Gómez, de Cadena Ser España. Pasa algo que tampoco ha pasado, y es que un club se siente y abiertamente haga público el contrato como el de Neymar. Georgina González, de TDW México.
1: Ganó Pumas, que inmerso en una polémica y en una rebatinga tremenda. Sergio kanevski
0: Radio Continental Argentina. Es lo
1: que le molesta a Nadal, que le peguen permanentemente balazos de
0: un lado y del otro, como hace Delpo y como... Eduardo Solano, ADN Costa Rica La excelente actuación de Keylor Navas que lo está llevando a ser eh, posiblemente uno de los dos o tres mejores arqueros de la liga española Héctor Chávez por Caracol Colombia Ha recibido apoyo mundial Falcao García después de esa lesión Caracol Radio, más compañía
1: creación del Estado de Israel que es una cosa que los árabes estaban temiendo de todas maneras un poco durante la guerra y por eso era que en los primeros puntos se contemplaba como una como una semi -autonomía. va a ser una decisión que toma la ONU con respecto a estos territorios sin eh, digamos, sin que ellos puedan eh, decidir lo que pasó, porque la ONU que es acaba de ser formada toma una decisión, y la decisión es la partición en la tierra de Palestina, va a quedar partida en dos. Un pedazo será para Israel y otro pedazo será para Palestina, intentando darle cumplimiento simultáneo a las dos promesas que habían hecho en el 17 y el 20 al mismo tiempo. Pero entonces los árabes dicen, nosotros no expulsamos a los judíos del templo, eso fueron los romanos. Dicen, los árabes no hicieron el antisemitismo... Eh, eso fueron los europeos. Es más, Mahoma en el pacto del año 1 dice que los judíos van a ser considerados creyentes y que en la medida en que estén de su lado en las batallas serán considerados creyentes y no infieles porque son también pueblos de la religión del libro. Las similitudes y más que tienen teológicas son muy grandes también a muchos niveles y culturales y su lengua, es una lengua semita, su comida, o sea, lo que los une, lo que los a, los asemeja es mucho. Entonces resulta que lo que los árabes dicen es que ellos no son los responsables de la situación a la que fue llevado el pueblo judío. No lo son ni por la expulsión del templo, ni por la inquisición, ni por el antisemitismo, ni por el holocausto. Esos platos no los rompieron ellos. Esos platos son europeos. Los europeos, con el karma que tienen, necesitan salir de eso de alguna manera porque el tema sobre la conciencia europea es muy grande. Entonces los árabes dicen, no entendemos por qué van a partir la tierra y por qué van a crear, digamos, a usted le van a partir la mitad de la casa donde usted vivía. Y usted dice, pero si esa era mi casa. O sea, pues, que Es que aquí ven, viene un pueblo que antes vivía acá. Y dice, pues que nosotros también hemos vivido acá miles de años. Es pues, que estos son hijos de Abraham. Dice, sí, es que nosotros también. Pero ellos son hijos de, de Isaac, el, el unigénito de Abraham, dicen, nosotros somos hijos de Ismael, el hijo mayor de Abraham, el de Agar. Entonces, este tema, vuelvo y les digo, no es un tema bíblico, no es un tema milenario, es un tema del reparto. Y es otra de las consecuencias que se hicieron durante los repartos y las promesas y el protectorado y los mandatos de los europeos. Entonces, consideran los árabes que la creación del Estado de Israel va a ser una punta de lanza en la región, una, una manera de interferir este proyecto de la unidad árabe, porque evidentemente este proyecto es contrario al panarabismo. Si el panarabismo es la redefinición de todos los límites históricos, alrededor de los elementos de la cultura árabe, de la lengua, eh, de, de la escritura, de la memoria, una, digamos, un pronunciamiento militar, político, cultural, de proclamación de la existencia árabe como, como presencia en el mundo y en la región, la creación del Estado de Israel va... ...en oposición a este proyecto... ...y detrás de esa creación... ...están los europeos... ...entonces dice... ...pero otra vez los europeos están decidiendo... ...el destino de nosotros aquí... ...este fantasma hay que tenerlo presente... ...todo el tiempo... ...porque aún ahora... ...en los días en que Siria está viviendo... ...la guerra civil... ...la idea de que los europeos... ...vuelvan a meterse allá... ...y a redefinir los límites y a volver a hacer las que ya les cuento que estaban haciendo que han pasado. Es un fantasma que gravita muy seriamente en los pueblos árabes en los días en que se está debatiendo la primavera, la reinstitucionalización de los pueblos y la guerra civil en Siria. Digamos, este tema no es un tema del pasado ni es un tema que se les ha olvidado. Eso lo tienen ahí porque pasó. Y, se, y puede volver a pasar, cada vez que hay una repartición los europeos buscan la manera de tener una injerencia ahí y el lobby de Israel con Estados Unidos va a ser muy fuerte, muy fuerte y eso va a garantizar que siempre van a tener una, un apoyo y un respaldo permanente de los Estados Unidos entonces aquí nos vamos a meter en un problema muy grande porque los judíos estaban en una huelga de hambre en un buque sobre una promesa que les hicieron Después del holocausto, sin a dónde llegar, sin tierras y sin nada, después de seis millones de muertos en un plan de exterminio de la, de, de sistemático de los judíos por parte de los nazis, y eso es así. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se va a hacer con ellos? Había varias ideas de Estado, que si en Argentina, que si en, que si en todas partes. Entonces, la decisión cae sobre los árabes y cae sobre este escenario del panarabismo. Y los árabes dicen, pero entonces esa decisión nos tocó asumirla nosotros, nosotros no somos los que, los que la causamos. Y ahí estaban los palestinos, hace más de 30 siglos. Entonces, esa no era una región deshabitada. Entonces, ¿qué va a pasar con los palestinos? ¿Los palestinos de, de dónde vienen? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, ahora se empieza a hablar de de aquí en adelante del problema palestino, pero es que ese no es el problema palestino, es el pueblo palestino. Entonces, ellos no aceptan la partición, porque no, la, no pueden, digamos, entenderla dentro del aspecto de la unidad árabe. Por eso no la aceptan. Las cosas pueden llegar a ser tan paradójicas que si un día llega a haber paz entre estos pueblos, más o menos sería una partición parecida a la que se planteó en esta época, lo que sería posible, un poco como los irlandeses que eh, después de la guerra civil del 21 plantearon una paz que ellos no firmaron y los acuerdos de Stormwood en el 92, tanto casi un siglo después, vienen a plantear, poco más o menos lo mismo. Pero aquí todavía esto no está ni tibio. Entonces el conflicto es muy grande porque un pueblo que estaba ahí y que no tenía eh, velas en ese entierro es el que va a pagar las consecuencias directas de esa decisión y ese pueblo es Palestina. Entonces esto va a generar un conflicto tan grande tan supremamente grande que al otro día de la puesta en ese, digamos de la, de la creación del Estado de Israel cuando van a llegar todos pues, los que se van del éxodo y todos los que están por ahí van a llegar a crear el Estado de Israel con la promesa que tienen de la decisión Balfour y con la decisión de la ONU, entonces se les da un territorio y ese territorio tiene que compartir con Palestina y ahí, en ese momento, ahí empiezan las guerras. La primera, la del 48, pero eso es al otro día. Y en esa guerra, y en todas las demás, y siempre, y de todas las formas de confrontación más grande, va a estar metida Siria. El tema de Siria con Israel es un tema de una enemistad profunda y esencial desde el comienzo de todo el tema. Entonces, ahí es cuando este este capítulo, este capítulo pedazo es muy, es muy complejo porque ellos, ellos les dicen a los palestinos que huyan porque va a haber un ataque de todos los pueblos árabes en la zona que va a ser muy grande. Y muchos palestinos van a huir con la advertencia árabe, pero también va a pasar que se da el ataque, pero no ganan, Israel gana esa guerra y va a ganar las demás guerras. Pero los palestinos que se quedaron, los que no huyeron, Después va a haber una matanza que se llama la matanza de Den Yassim. Y la matanza de Den Yassim contra los palestinos marca también el comienzo del conflicto palestino-israelí. Entonces, los palestinos son árabes, ¿no? Son también árabes y son parte de todo lo que estamos pasando y de la unidad árabe. Entonces, hay, una, hay un tema directamente con Palestina. Pero Palestina, también detrás de Palestina, pues está Siria y está, y está Egipto. Y está, está este intento de formar la unidad árabe. Entonces, por un lado está la guerra del 48, la primera. Habrá guerras en el 48, habrá guerras en el 56, habrá guerras en el 67, habrá guerras en el 73. ¡Guerrotas! ¿Verdad? Hay guerritas, hostilidades, enfrentamientos eh, normalmente, o sea, de manera regular, pero hay guerras. Y cuando son guerras, son guerras totales. O sea, hay guerritas y guerrotas. Y las guerrotas son guerro toto totas. Y las guerritas son eh, conflictos eh, permanentes o hostilidades que siempre van a tener. Entonces de aquí para adelante la cosa se va a complicar muchísimo. Y después van a ser la RAU, la República Árabe Unida, que es Siria, Egipto y Yemen. Un intento, si hablábamos de esto como la Gran Colombia, en donde se intentaba una unidad, pero va a tener los mismos problemas. Eso lo van a mandar desde el Cairo, lo van a mandar desde Damasco o lo van a mandar desde Sana. Sana, la capital de Yemen, tiene claro que ellos no, son, no van a ser los líderes de eso, que será Cairo o Damasco. Pero Cairo y Damasco corresponden a dos regiones muy fuertes cada una. O sea, ni Cairo se, se somete a Damasco ni Damasco se somete al Cairo. Entonces eventualmente no va a poder durar mucho a pesar del intento, a pesar de que cambiaron las constituciones, a pesar de que intentaron todos los pasos de la unidad, pero eso fue digamos un intento importante pero no duradero. Entonces viene el tema de la unidad árabe y va surgiendo la figura de Nasser y la figura de Nasser va a llevar a cabo este proyecto y el punto de quiebre del panarabismo el momento en que el panarabismo se declara contundentemente a nivel geopolítico, lo va a liderar Egipto con la nacionalización en 1956 del canal del Suez. Eso significa que todo el paso interoceánico entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, que estaba controlado por los franceses y los ingleses, desde la construcción del canal del Suez, desde Ferdinand de Lesseps y todo eso, ahora va a quedar en manos de los egipcios, va a ser para ellos, o sea, todo el billete de paso del canal, todo el poder que significa tener ese canal, y canales interoceánicos, hay dos, en Panamá y en, y en el Cairo, pare de contar, entonces eso va a producir, que los Estados Unidos y la Unión Soviética... O sea, se va, se va a presentar una guerra con Inglaterra y Francia, evidentemente, porque Inglaterra y Francia pierden todos los intereses en el canal. Y entonces se van a meter los Estados Unidos y la Unión Soviética en esa guerra. Y Israel, que está siempre en el conflicto, va durante ese conflicto, va a tomarse el Sinaí y va a atacar también. El conflicto no era ese no era directamente con Israel, pero Israel atacó ahí también. Entonces, como resultado de la crisis del Canal del Suez que puso al mundo de punta, la crisis del Canal del Suez implicó la salida de los ingleses y los franceses de la zona definitivamente. Implicó la entrada de la Guerra Fría que va a aprovechar el conflicto para bipolarizarlo como está haciendo con todo el mundo en ese momento. Aparentemente apoyan a Egipto, pero después eh, Estados Unidos se va a comprometer profundamente ...con Israel... ...y la Unión Soviética se va a comprometer... ...profundamente con Siria... ...y con Egipto... ...entonces... ...ahí la Guerra Fría va a entrar a jugar un papel... ...en el conflicto que va a hacer que... ...atice las divisiones... ...porque la Guerra Fría se alimenta... ...de las fracciones y de las divisiones... ...de los pueblos también... ...entonces esto se nos va a complicar... Mira, ...eso ya estaba supremamente complicado... ...pero ahora le vamos a echar Guerra Fría... ...entonces Canal del Suez... ...Guerra Fría... Unidad Árabe, Estado de Israel, entonces las condiciones de Siria, que es de donde, donde estamos hablando nosotros, se van a complicar de qué manera, porque Siria va a estar en la primera línea en las guerras contra Israel, siempre al lado de Egipto, hemos hablado muchas veces de Egipto en la serie de Egipto con la figura de Nasser, pero Siria también está metida en igual medida. Siria también es Baas, Siria también es panarabismo, Siria es tan líder del proyecto como Egipto también. Entonces, esta crisis del canal del Suez va a, a transformar todas las condiciones y las va, a ver, las va a volver mucho más fuertes y es el punto en que el panarabismo logra el control de uno de los recursos más importantes, el canal. Porque, ¿de qué se trata el panarabismo? De revertir la apropiación histórica, geográfica de recursos y de política que ha significado la injerencia de los franceses y los ingleses en la región. Entonces, ¿cómo sacarlos definitivamente de ahí? Con el canal del Suez. Y cuando ya nacionalizan el canal del Suez, entonces empieza el panarabismo que, simultáneamente, con la independencia de Argelia, con la independencia de, de los países del África del Norte, va formando una banda, un bloque histórico, que une el África del Norte con el Medio Oriente. ¿Qué es lo que los une? Que son árabes. Fundamentalmente que son árabes, que hablan la lengua árabe. Hay muchos bereberes, pero fundamentalmente son árabes por todas las historias de las expansiones del Islam. Entonces, eso se vuelve un bloque, y ese bloque va a tener un comportamiento geopolítico. Y ese comportamiento geopolítico va a determinar la historia de la región en este momento. conflictos van a ponerse cada vez más graves, porque va la primera guerra, la del 48, ahí está metida Siria, va la segunda guerra, la del, la del 56, pues que están con Egipto, es fundamentalmente Egipto, pero también Siria está ahí, pero lo que va a marcar el punto de no retorno del conflicto, lo que lo va a volver tan supremamente difícil de resolver como en la actualidad todavía lo es. Es la guerra de 1967, el Golfo de Acaba que es ese punto por donde entra el Mar Rojo hasta Israel. Va a ser territorio de Israel. Ellos ya después del 56 se habían tomado el Sinaí. Pero entonces va a haber un momento en que por toda la historia de la unidad árabe, los árabes van a acercar el Golfo de Acaba Al cercar el Golfo de Áqaba. Ellos quedan, digamos, confinados al Mediterráneo. Y como una de las cosas que se decía en el belicismo terrible de la época era que iban a botar a los judíos al mar y los cercan por acaba La reacción frente al cerco de acaba va a ser un ataque que dura seis días. El ataque que dura seis días no solamente impide y derrota al ataque de los países árabes contra Israel, sino que a cada uno de estos pueblos le va a quitar un territorio. Y en ese ataque le van a quitar a Egipto la Franja de Gaza, a Siria los altos del Golán, y a, a Jordania la margen occidental del río Jordán llamada Cisjordania. Estos territorios que Israel obtuvo después del ataque de la Guerra de los Seis Días, no eran los territorios que la ONU le había dado originalmente para la creación del Estado como tampoco lo era eh, el Sinaí, entonces se le, ha, se le instó muchas veces a que devolviera los territorios y se quedara con el mandato original y Jerusalén iba a ser... En el plan original de la partición, una ciudad internacional, porque están las tres religiones allá, porque está eh, el, el templo, los cimientos del templo de Salomón, la mezquita de la roca y el santo sepulcro. Pero lo que pasa es que Israel la va a convertir en la capital del Estado de Israel después de este episodio y estos territorios que pertenecían respectivamente a Egipto, eh, que era así eh, Gaza, a a Siria que es Golán y a cisjordania que es eh, la, a Jordania la margen occidental The West Bank que llaman ellos que es cisjordania son los que hoy día se llaman los territorios ocupados son los territorios sobre los que se han, están haciendo los asentamientos esos asentamientos son muy complicados porque esos territorios se tienen que devolver para que haya paz porque no son originalmente del mandato de la ONU pero de, desde entonces hasta acá, del 67 a nuestro tiempo de relato, pues llevan mucho tiempo siendo habitados por Israel y se han hecho muchas construcciones y asentamientos allá, lo que hace que la cosa sea increíblemente complicada. Entonces los Altos del Golán, Siria pierde los Altos del Golán, una, una parte estratégica de la región, porque es el monte que domina el valle. Los Altos del Golán quedan en manos de Israel. Y después de la Guerra de los Seis Días, esto se vuelve una cosa verdaderamente beligerante porque empieza a tener visos de muy difícil retorno. La manera como esto va a continuar hacia las otras guerras y lo que va a seguir sucediendo con la unidad árabe y con el proceso y con la, el papel que Siria tan protagónicamente va a tener en los hechos que de aquí en adelante se desenvuelvan, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del panarabismo, de la independencia, de la construcción del imaginario, de Salah al Din de Nasser, del Suez, de la creación de una de un proyecto histórico que es una cinta entre África y el Medio Oriente en la narración Diana Uribe en la, en la producción Jesús Rodríguez para ustedes, feliz fin de semana Radial de Confama para oírte mejor.